0: Santiago. Hola, soy Dayana Santiago, detective privado y perfiladora criminal, y esto es El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 24, donde vamos a hablar de un caso horrendo, ocurrido en un pueblo de Cataluña, donde también veremos dónde es capaz de llegar una persona por algo de dinero y también las atrocidades que puede propinarle a otra. Estate atenta y atento, porque empezamos. Basile Prodan lucasi un ciudadano rumano de 62 años, el cual tiene cuatro hijos, pero vive solo en una casa que ha alquilado abandonada, en la calle Gils, un callejón que confluye con la calle del Pont de saint en las afueras de Puchardá. Pero dejadme que os ubique donde sucede todo. Puchardá es la capital de la Cerdaña, con 8.000 habitantes y un último pueblo del Pirineo catalán, antes de cruzar la frontera con Francia. Es un pueblo con mucho encanto y con atractivo durante todo el año. En verano se convierte en un destino fresco y lleno de divertidas propuestas de turismo rural también de aventura. Mientras que en invierno sus paisajes espectaculares se tiñen de blanco con toda la nieve y nos invitan a practicar esquí y otros deportes invernales en un entorno de postal. Ahora sí vamos con el caso. Basile, procedente de Rumanía, vive desde hace unos años en Pucharda y tiene hasta familiares directos en este pueblo. En los últimos años había mostrado un estilo de vida errático y muchos vecinos lo veían como un ruedamundos porque hacía vida en la calle y muchas veces con evidencias de haber estado bebiendo alcohol. En este sentido, se había convertido en una cara familiar para las calles y las tiendas del pueblo. También los técnicos de servicios sociales de la comarca sabían sobre su situación. Últimamente había realizado algún trabajo en el sector de la construcción, razón por la cual recibí algún ingreso. El viernes 31 de enero de 2020 Basile quedó con sus amigos para invitarles a celebrar que ha cobrado un dinero, pero este no acude al encuentro. Pasan pocos minutos de las 11 de la noche cuando el teléfono de emergencias 112 recibe una llamada de una persona. Casi ni se le entiende al hablar. Se le nota que va ebrio, alertando de que alguien está golpeando agresivamente la puerta de acceso a su casa. Una patrulla de policía acude al domicilio, pasa por delante, pero no ve nada raro y se van del lugar. Al día siguiente, el sábado por la tarde, los amigos se alarman al ver que Basile no les abre la puerta ni les contesta el teléfono. La policía local y los bomberos entran a su domicilio y encuentran el cuerpo de Basile con evidentes signos de violencia en el segundo piso de su casa. Los agentes de la División de Investigación Criminal se hacen cargo de la investigación por la muerte de Basile la investigación de entrada se centra en reconstruir las últimas horas de vida de la víctima. Preguntan e interrogan a vecinos, también a conocidos, sobre las últimas horas del fallecido, para tratar de esclarecer las posibles causas de la muerte, tanto en el vecindario del Pont de San Martí como también en entornos de la capital comarcal. Así, los Mossos supieron que el albañil había estado en bares de puchardá acompañado de varios hombres y descubriendo que uno de ellos había huido. En este sentido, algunas personas explican que el día antes de su muerte, Basile había estado en un establecimiento de restauración de pucharda, donde coincidió con una persona con la que fue a su casa y habían protagonizado una escena violenta. Así que en las primeras averiguaciones, pusieron sobre la mesa la pista de un ciudadano moldavo. Enseguida os lo presento. Los mozos siguen el rastro del hombre hasta Girona, donde finalmente lo detienen la madrugada del 4 de febrero en un dispositivo conjunto con la DIC de la región policial de Girona, cuando salía de un piso en el paseo de Olot de Girona, donde vive un familiar suyo y donde él mismo había residido antes de trasladarse Puchardá. Tras detenerlo, sobre las once y media del mediodía del día siguiente, los mozos de escuadra trasladan al detenido de nuevo hasta el piso. Los investigadores de Policía Científica y la Letrada de Administración de Justicia realizan el registro autorizado por el juez para buscar pruebas relacionadas con el crimen. El arrestado también está presente en el registro. Los agentes buscan sobre todo dinero y la ropa que habría llevado en el momento en que presuntamente perpetró el crimen. Encuentran y se llevan ropa ensangrentada del piso que el propio detenido indicó que estaba en un armario y unos 500 euros y el móvil de la víctima. Es momento de presentaros a Stefan Leskov, un hombre corpulento de 33 años y nacionalidad moldava. Él se trasladó a Puchardá hacía un mes aproximadamente. Tras pasar a disposición judicial, el juez decreta prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido, porque según señala en el auto de prisión, está en situación ilegal en el país. Y existe claro riesgo de fuga porque no tiene arraigo. Durante la investigación comprueban que el viernes 31 por la mañana Basile fue al banco y sacó 3.400 euros en metálico. Pasó la tarde y la noche en dos bares del pueblo, tomando copas con diferentes personas con las que va coincidiendo. Una de ellas, el sospechoso. Hasta poco antes de las 11 de la noche, cuando ya iba muy bebido, y entre unos cuantos lo llevan a su casa. Lo dejan solo en casa y se marchan. Tres años después, el 20 de abril de 2023, empieza el juicio contra el hombre acusado de torturar y matar al albañil en Puchardá hace tres años. El proceso judicial. Se inicia en la audiencia de Girona. Con la elección de un jurado popular. Durante las diferentes sesiones, con las declaraciones de testigos, peritos policiales y pruebas, queda demostrado que el Scoff utilizó un bastón de madera de 1,3 metros con una punta metálica para romper la mandíbula del hombre, también 10 costillas y provocarle una hemorragia interna. Cuando el albañil ya estaba tirado en el suelo, abatido por los golpes y teniendo la capacidad de defensa completamente anulada, lo estranguló hasta la muerte. Además, antes de estrangularlo hasta la muerte, le quemó con un cigarro. Se encontraron múltiples huellas de ADN en la casa de la víctima, por la sangre en su ropa y por los objetos de la víctima que aparecieron en su casa. De la reconstrucción de las últimas horas de vida de la víctima, el asesino Leskov tomó conocimiento que Basile tenía dinero mientras estaba viviendo en el bar y fue entonces cuando tomó la decisión firme de arrancarle todo lo que tenía. La tarde del pasado 31 de enero se puso en contacto con un compatriota suyo para salir de copas con la víctima y quitarle el dinero, pero su amigo no accedió. Cuando la víctima ya estaba en casa, el procesado decidió ejecutar el plan que había planificado y llegó al domicilio sobre las diez y media de la noche. Una vez allí, saltó un muro perimetral y consiguió acceder a la habitación de la víctima reventando una puerta y dentro del habitáculo, con intención de acabar con la vida de la víctima y siendo consciente de la nula capacidad de defensa que éste tenía por la ingesta alcohólica, Estefan, con la finalidad de que la víctima le diera el dinero, le golpeó salvajemente, con manos, pies y con un palo. Le rompió la mandíbula por dos partes, el hígado y le arrancó varios dientes» le propinó infinidad de golpes. Durante el juicio fue especialmente contundente la declaración de los forenses, que explicaron que la víctima no solía no solo tenía una gran cantidad de lesiones infringidas, sino que algunas eran de especial crueldad, como la fractura de la mandíbula o de ocho costillas. Además, con la intención de causar dolor a la víctima, para que le dijera dónde estaba el dinero, llegó incluso a quemarle con algún objeto candente. Estefan se ensañó con la víctima, haciéndole saltar varios dientes de raíz para acabar estrangulándolo. Como no encontraba el dinero, llamó a uno de sus amigos para que le llevara una linterna y más tarde se volvió a poner en contacto con él para que le fuera a buscar en coche, pero su amigo se negó a ambas cosas y él acabó volviendo solo al piso que compartía con más gente. Por la mañana huyó en dirección a Girona, donde había estado viviendo antes de trasladarse a Puchardá. Quiero decir que paralelamente la audiencia también juzgó al primo de Estefan. George de 30 años, por un delito de encubrimiento, ya que le fue a buscar a Buchardá y le escondió en su piso de Girona. Sin embargo, el jurado consideró que no se había probado que supiera que su primo había matado a alguien, por lo que quedó libre en el mismo momento de acabar la lectura del veredicto. Finalmente, el jurado popular considera culpable por unanimidad a Estefan, de un delito de asesinato agravado y de otro de robo con violencia en casa habitada mediante uso de un instrumento peligroso. La justicia dictaminó que el agresor mató a la víctima de nacionalidad rumana, con alevosía y ensañamiento, ya que le hizo pasar por sufrimiento innecesario. La sentencia recoge que el jurado declaró probado por unanimidad ...que el acusado era autor del crimen. El veredicto recogió también que le mató con alevosía... ...porque aprovechó que iba bebido para acabar con su vida... ...ya que no se podía defender por los 2,7 miligramos... ...de alcohol en sangre... ...que afectaban gravemente su capacidad cognitiva y volitiva. Con ensañamiento ya que le propinó golpes por el cuerpo además de quemarle con un cigarro antes de estrangularle mortalmente, causándole un sufrimiento innecesario. También le consideraron culpable por unanimidad de un delito de robo con violencia, mediante uso de instrumento peligroso. Sin embargo, contó con la atenuante de embriagadez, ya que durante el crimen se encontraba bajo los efectos del alcohol, que anuló levemente ...sus capacidades cognitivas y evolutivas. Tal como señala el documento... ...el objetivo principal del asesino... ...era apoderarse... ...del dinero de la víctima. Así... ...27 años de prisión... ...y a nueve años de libertad vigilada por robar... ...para Stefan Leskov... ...el que torturó y asesinó a Basile en Puchardá... ...con el objetivo... ...de robarle 540 euros... Una vez finalice su pena de prisión y acceda al tercer grado o se le concede la libertad condicional, Estefan será expulsado del país y no podrá regresar en una década. Y ahora sí, hasta aquí el caso de hoy, un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder hacer vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, El Poder de la Investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y también actualizaciones. También si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, es gratis y agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast Dejar vuestros comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice. Ah, y además tenéis el link por si queréis invitarme a un café. Muchísimas gracias y recordad que podéis escucharme en todas las plataformas de podcast. Y nos vemos el próximo lunes. Y tú, sí, sí, tú que me escuchas, te quiero. Salud. Creado, presentado y producido por Dayana Santiago. Edición de audio y creación musical Joel Villar.